0: Olá, eu sou Sandra Persen e este é um podcast Fantástico do mundo da indústria a indústria está on sempre com novidades e assuntos relevantes para você trazendo o um mundo da indústria hoje primeiro de Maio dia do trabalhador o assunto não poderia ser outro é você trabalhador você é o nosso assunto hoje e para discutir esse assunto falar sobre esse novo perfil do trabalhador é, e também do trabalho nós estamos trazendo com muita alegria o nosso gestor de do Sistema Fieg, Matheus Mariano, tudo bom, Matheus?
1: Tudo bem, olá a todos e parabéns aí a todos os trabalhadores.
0: Parabéns aos trabalhadores, a todos nós, né? E também o nosso gerente de educação profissional do Senai Goiás, Osvair Almeida Mato, tudo bem, Osvair?
2: Tudo bem, Sandra. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui. Parabéns a todos os trabalhadores, né?
0: E o Osvair vai falar com a gente a respeito desse novo perfil de trabalho também, é esse match né, entre as oportunidades de trabalho, essas mudanças no comportamento do trabalhador e também essa mudança no perfil da oferta de trabalho, como que o trabalhador tem que se qualificar, quais as, as habilidades principais que ele tem que desenvolver e de que forma que ele pode desenvolver essas habilidades. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o podcast A Indústria Tá On, o podcast da FIEG que traz tudo o que importa para você, para sua indústria, para o seu sindicato e para toda a comunidade goiana a indústria está on e eu, Sandra Percém, também estou on conversando com vocês e com os nossos convidados. Matheus Mariano, gestor de RH do Sistema FIEG e Osvair Almeida Matos, gerente de educação profissional do Senai Goiás. Assunto de hoje, dia do trabalhador, dia do trabalho e é com muito trabalho que nós vamos aqui trazer esse tema para vocês hoje. Matheus Mariano, é, eu queria começar. É, mudou o perfil do trabalhador e esse perfil impacta na, na forma de contratação desse trabalhador?
1: Sandra, com certeza, né? Hoje a gente, é, o mercado de trabalho, ele vem passando por, por transformações, e isso natural das eras e conforme o desenvolvimento, conforme o desenvolvimento industrial, as novas, o surgimento de novas tecnologias. E com isso as dinâmicas de trabalho elas se alteram também. né? É, e com isso o trabalhador ele precisa também estar atento a esse novo modelo e aquilo que se exige. Dele. A gente fala muito hoje em hard skills e soft skills. né? Traduzindo um pouquinho, quando a gente fala de hard skills, a gente está falando de competências técnicas, conhecimento. Aquilo que está atrelado ao cargo do ponto de vista teórico e técnico. E quando a gente fala das soft skills, a gente está falando de competências sociais, competências comportamentais. e são os aspectos atitudinais desse trabalhador. Diria para você que hoje, o que as, as organizações, o que as empresas estão mais procurando, são colaboradores que se adaptam mais do ponto de vista comportamental. Aquela cultura da organização, a forma de trabalho... é porque a técnica, a teoria, ela vai sendo construída no decorrer do tempo e ali, conforme o colaborador inicia suas atividades. Hoje a gente está vivendo uma, um cenário, é, uma realidade em que é, 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 os conhecimentos e as habilidades, principalmente no ambiente tecnológico e digital, ela tem sido muito demandada. E esse colaborador, esse profissional, ele precisa estar adaptado e aberto a essas novas tecnologias e essas novas formas de trabalho. Então eu diria hoje que, falando de uma forma aqui para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? essa abertura para o novo, acompanhando a era da indústria 4.0, caminhando para 5.0, a competência principal desse trabalhador, desse profissional, precisa ser essa capacidade, de se adaptar a essas novas tecnologias, as novas ferramentas de trabalho, que a gente pode falar aqui um pouquinho no decorrer dessa nossa fala. Né?
0: Quando a gente fala adaptar as novas tecnologias, adaptar essas novas ferramentas de trabalho, a gente também está falando de novas profissões, novos mercados que estão... É, se abrindo e outros que ainda virão. E aí entra o Senai, nessa capacitação desse trabalhador, desse profissional. O, o Senai ele vem se modernizando, o Senai Goiás principalmente se modernizando, ele vem é, é, mudando toda a sua infraestrutura, revendo seu portfólio de cursos, inclusive, é porque a indústria está muito moderna, é uma indústria que hoje ela é muito diferente da indústria que muitos ainda têm na imaginação, né, Osvair? E de que forma que o Senai está se adaptando para poder receber esse novo perfil e formar, né, não só receber, receber e formar esse novo trabalhador?
2: Sandra, é muito bem colocado. É, o Senai ele é muito preocupado com essas questões. É muito importante nós entendermos Toda essa evolução tecnológica ela vem surgindo ao decorrer dos últimos anos e que essa, essa evolução ela demanda, a indústria necessita de um profissional que esteja adequado a esta necessidade. E o Senai, como grande formador para a indústria, ele precisa estar preocupado com isso. Então nós temos pesquisas prospectivas que nos auxiliam a identificar quais são as demandas potenciais futuras, as future skills, as, as competências futuras. A partir de então, como que nós vamos desenvolver a nossa infraestrutura, como é que nós vamos preparar os nossos profissionais para que eles estejam adequados a este novo momento então é a preocupação constante porque todo produto dentro do senai ele parte de uma premissa qual que é a real necessidade lá na ponta lá na indústria quando nós estruturamos os nossos comitês técnicos setoriais, a gente vai justamente dialogar com a comunidade, com a indústria, com a sociedade, o que é o ideal deste profissional dentro do universo do mundo do trabalho. Quais são as funções, quais são as subfunções que esse profissional precisa desenvolver. E a partir de então, nós trazemos essa linguagem que até então é do mundo do trabalho para uma linguagem do mundo da educação. E nós convertemos em competências, em elementos de competências, em padrões de desempenho, que vão nos auxiliar a, a desenvolver o nosso curso, o nosso produto adequado com o que a indústria nos solicitou nos comitês técnicos setoriais. Lá a gente define o perfil profissional, com base em pesquisas, com base no que a indústria precisa, e nós estruturamos o nosso curso. Após a conclusão desse curso, nós temos pesquisas para verificar se estamos sendo assertivos, Sandra. E uma das pesquisas é a pesquisa de acompanhamento de egresso. A, a, a média de empregabilidade dos alunos do Senai gira na ordem de 80%. No ensino superior é 92%. Então, isso é um sinal que nos diz que nós estamos conseguindo devolver para a indústria o profissional que ela está nos demandando. Então, o Senai ele, ele tem esta preocupação de garantir essa empregabilidade junto ao seu estudante.
0: Agora, quando a gente fala essa empregabilidade, a gente vê que, por exemplo, uma pesquisa recente que foi até desenvolvida pelo IEL a pedido da própria FIEG, aponta que, que as pessoas estão optando muito pela informalidade, né? é, optando pelo, pelo MEI, optando por, por trabalhar por conta própria, e tá, existe uma pouca oferta de, de trabalhadores no mercado. É, muito, muitas vezes o mercado industrial mesmo está sofrendo com isso, como que o, os RHs estão se comportando para poder atrair esse trabalhador?
1: É, é um ponto interessante, né, Sandra? Que é, o que a gente vê também no decorrer da história é que houve uma inversão. É, antigamente, as empresas ofertavam as condições de trabalho, esse posto de trabalho, é, e você tinha ali uma ampla concorrência, tinha totalmente disponível vários profissionais e a empresa poderia escolher. Hoje, não. Hoje, quem escolhe a empresa, o local para se trabalhar, é o empregado, é o candidato. São esses futuros profissionais, esses profissionais que estão sendo formados. É... E aí vem esse desafio. A empresa precisa agora criar estratégias, organizações, as indústrias, qualquer setor. Precisa criar estratégias para atrair, para que essa oportunidade ela seja atrativa. O perfil do profissional de hoje é um perfil, vamos dizer, um pouco mais acelerado e mais impaciente. Então ele precisa enxergar futuro, ele precisa enxergar condições de trabalho e hoje ele divide, né, a prioridade do salário, a sua oportunidade de trabalho também com a sua qualidade de vida. Então, dentro de uma oferta de trabalho, as indústrias também as organizações precisam se adaptar. Oferecendo salários, condições de trabalho, mas também aquele plus. Pensando na sua família, na sua qualidade de vida, do colaborador. É, isso vai trazendo, vai trazendo mais atratividade para esse profissional e, naturalmente, competitividade dessa força de trabalho que está iniciando. Então, hoje, as organizações elas não podem somente pensar naquilo que é o básico, que é o salário, a remuneração e o local de trabalho. Não. Precisam ser criadas estratégias para que sejam atrativos e a gente entender. Que o trabalho, o local de trabalho, é uma extensão da vida do profissional, do colaborador. Então, ele está em casa, ele tem a sua família, tem a sua estrutura familiar, ele precisa encontrar identidade, ele precisa se sentir pertencente àquela organização. E aí, entra o grande desafio. A gente está numa era de grande tecnologia, né, professor Osair, de automatização. Postos de trabalho sendo extintos em razão da, 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 da vinda das tecnologias, mas a gente percebe também uma intensa oportunidade de, novas, de, 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 de novos postos de trabalho, onde o colaborador pode fazer essa integração entre a tecnologia, entre a máquina é, e, claro, é, garantir o seu futuro na organização. Então, a estratégia dos RHs, a estratégia das organizações tem que ir agora um pouco mais além, porque a dinâmica está muito mais aquecida no trabalho e hoje é o empregado, que o candidato que escolhe o seu emprego. E a gente está em busca dele.
0: Essas, essas habilidades informática, programação, é, a pessoa entender mais do que ter habilidade na própria programação, mas entender a lógica da, da tecnologia é muito mais importante, muitas vezes, para que esse trabalhador tenha uma boa é, é, colocação numa empresa, Os vai até que ponto a tecnologia, o Matheus disse, muitos postos estão sendo extintos, mas tantos outros estão sendo criados. E postos que a pessoa tem um salário maior, um salário, um salário melhor. Inclusive, por quê? Porque ele tem que pensar para colocar a máquina para funcionar. É isso mesmo?
2: Não, isso mesmo, Sandra. Eu acho que o advento aí da, da indústria 4.0 ela acelerou muitas das questões. Posteriormente, a própria, a própria período pandêmico trouxe também é, é, alguns fatores que foram acelerados de certa forma. Mas nós podemos falar com, com toda a propriedade que todos, né? E, e nós estamos falando de várias gerações, o Matheus falou muito bem ali, em função das gerações que, que, que estamos coexistindo, né? Essas gerações mais novas, dessa, dessa necessidade de, de ser mais rápido, né? Mais dinâmicas, nativos digitais, né Sandra? Mas com a indústria 4.0 é, surge uma questão posta já há algum tempo e todos nós, de certa forma, vamos ter que saber programar algum tipo de dispositivo então essa programação ela veio para ficar teremos programadores de, de alto desempenho para é, é, softwares e equipamentos muito sofisticados sim mas todos nós enquanto usuários teremos que ter algum tipo de programação para conseguirmos nos manter dentro desta tecnologia hoje a tecnologia está na palma da nossa mão né então hoje nós temos acesso um smartphone que era imaginável há 10 15 20 anos atrás né então tudo isso faz com que nós precisamos precisamos nos adaptar nos adequar dentro deste contexto então a tecnologia e dentro da indústria e aí a indústria 4.0 congrega a soma dos aspectos técnicos, da, das hard skills, que o Matheus muito bem colocou aqui no início, uma competência que é competência de TI, de TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, esse profissional que conseguir é, é, ter essa expertise técnica e também ter esse domínio da competência TIC, esse profissional dentro desse cenário, ele vai tar, estar muito bem estabelecido. E como você também mencionou, né? Toda essa mudança, essa evolução que, que nos traz mais conforto né, para o nosso dia a dia, faz com que o ser humano viva mais, então hoje as nossas expectativas de vida elas são maiores em função desse, desse aumento de tecnologia, toda essa tecnologia é óbvio que faz necessário que algumas ocupações elas sejam substituídas, que não fazem mais sentido. Se nós formos é, é, analisar, é, muitas ocupações hoje já, já não fazemos e quem faz são robôs. Principalmente aquelas ocupações que exigem um esforço braçal muito forte. E a tendência, num futuro próximo, é que tudo aquilo que demandar um esforço físico muito grande seja substituído. Em contrapartida, nós vamos precisar de profissionais cada vez mais, dentro desse contexto, para programar, para desenvolver novos aplicativos, para é, é, esses novos desafios. Porque nesses últimos anos, o salto da tecnologia foi exponencial. Então, hoje nós temos é, profissões que há cinco anos nós não imaginávamos. Os nossos filhos vão trabalhar em profissões que hoje não existem. Isso é um fato. Então, nós vamos entender isso. Como é que nós nos adaptamos a esse contexto? Como é que nós nos enxergamos dentro desse contexto? Então, esse é um ponto de estudo dentro do Senai, para que a gente possa realmente olhar para essas para esse futuro da indústria, a gente não, não diz que é a indústria, é o futuro da indústria, como é que a indústria vai se desenvolver? Se nós temos hoje a manufatura aditiva, que é a impressão 3D, daqui a pouco ela estará em grande escala e vai impactar os processos de manufatura. Como é que essa indústria vai se adequar, vai se adaptar, vai se reinventar, para que ela possa permanecer ou ter a sua perenidade? Então essa indústria precisa se adaptar,
1: e o Senai da mesma forma, olhando dentro desse contexto. Professor, eu, o que, que eu vejo também, né? Quando a gente a gente fala da, da, da desse avanço tecnológico e que está é, promovendo a extinção de alguns postos de trabalho, é aquilo que o senhor falou. É a operação. É, o ser humano é muito inteligente, é inteligente para executar atividades demasiadamente operacionais. E a tecnologia ela vem aí, né? Ela vem para substituir aquilo que a máquina pode fazer com mais eficiência, e que é muito operacional. E o profissional, ele pode estar ali atrás na programação, na inteligência, no raciocínio, na análise do problema, na busca de uma solução. Então, eu acho que a gente tem que ver esse cenário é, é, das novas tecnologias e das substituições dos postos de trabalho como positivos. A gente ter mais tempo para pensar. A gente fala muito aqui dentro, né? É, sermos mais estratégicos, né? Cabeças pensantes. Então, é, é a gente entender essa nova tendência. Aí, quando a gente volta lá a falar dessa competência do profissional do futuro, né? É, atividades operacionais tendem a ser, de fato, substituídas por máquinas e por automatização. E aí você tem uma série de outras oportunidades mas onde você explora muito mais o seu raciocínio é a cabeça, né? E aí é onde a gente vê o um papel importante do SESI Senai nessa educação com a cultura maker, né, professor? Ou seja, a gente vem na teoria, mas você aprende ali na prática, nos laboratórios, fazendo e estando preparado para trabalhar na indústria. E tirar aquela, aquele mito, né, de que a indústria, não, você é um operário da indústria. Não. Hoje, aquele operador de um torno moderno, hoje altamente tecnológico, ele tem que saber de programação, ele tem que saber da técnica ali, da operação desse equipamento, que é todo totalmente automatizado informatizado, então é muito interessante essa tendência, são inúmeras oportunidades e a gente tá, tem que estar tá preparado para isso.
2: Matheus, você, você me abriu é, a possibilidade aqui de mencionar quando você falou daquele torno que tem alta tecnologia e muitas vezes a, a gente, até por desconhecimento, não tem noção do nível de tecnologia dentro da nossa indústria. Quando nós falamos é, é, a questão do da produtividade do nosso país, né Sandra, que, que menciona ó, que são necessários é, cinco brasileiros para produzir o que, uma, que um alemão produz, é justamente porque é, é, é a educação por trás de tudo isso. Porque o equipamento que o, que o alemão possui é o mesmo equipamento, é a mesma tecnologia que as nossas indústrias possuem. A, a diferença é que aquele alemão ele passou por um processo de formação tão robusto que quando ele utiliza, ele utiliza aquele equipamento ele utiliza na plenitude então se aquele equipamento consegue desenvolver mil componentes é, é muitas vezes no Brasil o nosso processo de formação ele não foi tão robusto e o nosso e o nosso funcionário ele acaba produzindo 200. então precisa de cinco para produzir a mesma quantidade então a educação e aí vem o Senai nesse contexto vem justamente para a gente mitigar para a gente eliminar essa diferença para que o nosso profissional ele possa produzir as mil peças que ele possa estar nesse mesmo nível de competitividade com, com as grandes é, nações porque o Brasil o Brasil tem todas as condições todas as uh, a, a tecnologia e temos um povo fantástico para conseguir buscar esse gap. E eu gosto muito daquela frase, agora não vou me recordar quem foi que falou, mas assim, que bom Mateus, que a tecnologia está aumentando é. para que
1: nós possamos ser mais humanos, né? E pensantes, né? Pensar mais do que... Perfeito. É.
0: E de que forma? Porque é, com, toda essa, com toda essa mudança acontecendo, né? As pessoas tendo que pensar pensar mais, elas tendo que ter mais conhecimento, ao mesmo tempo o, o, o RH tendo que avaliar isso, Matheus, uhum. é, essas habilidades que mudou, porque não basta a pessoa só saber executar, ela tem que entender o processo. No Senai mesmo, a gente vê que que o profissional ele ele é formado de uma, mesmo nos cursos técnicos mais operacionais, ele é formado de uma, ele tem uma formação completa, ele entende como o processo funciona por quê? Porque se alguma coisa nesse processo sair errado ou puder ser otimizado, ele vai conseguir é, resolver o problema, Exatamente. ele vai conseguir fazer com que a empresa produza mais. Mas de que forma que o RH na hora de contratar, consegue perceber isso para identificar o melhor candidato?
1: E é nesse ponto que a gente fala, talvez, de uma das principais competências que a gente procura é, garimpando mesmo entre os candidatos, a capacidade de análise e solução de problemas. Então você estuda, você entende a técnica, você ali no, 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 na cadeira da escola, você entendeu como funciona. É, mas você precisa ir além. A operação daquele instrumento, a operação diária da atividade, ela precisa estar acompanhada de uma capacidade crítica. Ou seja, aí a gente começa a falar o verdadeiro sentido da minha atividade. Qual é o sentido do meu trabalho? A importância, e é um desafio da, das organizações, de deixarem isso claro para esse candidato, para esse colaborador que entra. Por que você está fazendo isso? Qual a importância do seu trabalho nessa cadeia produtiva e nesse ciclo de operação que nós temos na organização? E aí, na hora do processo seletivo, é aquilo que a gente mais avalia. Qual é a sua capacidade de analisar, se deparar diante de uma situação inesperada? Porque esse é o nosso mundo hoje. Hoje a gente não pode garantir que, olha, você vai entrar nessa organização, você vai executar essa operação diariamente, de segunda a sexta-feira, e nada de diferente vai acontecer. Não, a dinâmica de trabalho, a dinâmica, a rotina do trabalho, ela é muito inesperada. E esse profissional ele precisa estar preparado. E aí a gente volta a falar, não são competências técnicas somente que auxiliam, são os aspectos atitudinais. Essa capacidade, essa análise crítica de se deparar com uma situação é, eventualmente inesperada e propor alguma solução. E aí você vai, você vai utilizar do seu conhecimento técnico, da sua experiência, é, é, é da prática que você fez durante o seu aprendizado. Hoje os RHs, hoje as organizações buscam essa habilidade. Poderia já dizer como uma dica aqui para esse trabalhador que quer se inserir no mercado de trabalho. E como gestor de RH, aquela, aquele. É, 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 vemos muito e temos muita essa experiência, né? esse contato com os candidatos. A capacidade de analisar e ter uma, uma análise crítica dos problemas e propor uma solução é a principal competência. E no processo seletivo a gente muda um pouco o viés. Agora a gente não pergunta se você sabe disso ou sabe daquilo. Ah, eu vi aqui que no seu currículo que você fez um curso de Excel, então você sabe de Excel? Sei. Não, a gente não se limita mais a isso. Ao invés de a gente fazer essa pergunta, ao invés de a gente aplicar uma prova ali objetiva, onde ele vai escolher ali as questões certas ou erradas, a gente coloca um caso. A gente pensa no case e coloca ele para resolver, ele nos ajuda, ele propõe a sua solução e aí ele vai juntar todas as suas competências técnicas, as suas experiências anteriores, o seu conhecimento técnico, aquilo que ele aprendeu na sala de aula, e tudo isso vai ficar conjugado dentro de uma situação específica, onde ele vai propor, analisar uma situação e vai propor solução. Então o modelo de recrutamento e seleção também tem que mudar. A gente tem que entender, e, 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 e talvez a gente está mais uma vez nessa, nesse momento de mudança, onde a gente valoriza muito mais aspectos atitudinais e habilidades comportamentais é, do que de fato o conhecimento técnico, mas fazendo uma ressalva. Não quer dizer que conhecimento técnico não é importante, mas ele isolado, dissociado de atitude, dissociado de iniciativa é, 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 e a capacidade analítica do profissional ele não ele não ele não pode ser não pode ser, não não será tão efetivo, né? Então essa é a, é a dica.
0: E aí, tá gostando do episódio até aqui? Então não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Ah, e também não esquece de comentar, compartilhar o programa e seguir o nosso feed no seu player favorito. E tudo isso também recai no, no, no novo processo de contratação e de recrutamento de, de colaboradores. Um deles começa agora começa não, é impulsionado através de um feirão que acontece do contrato do Senai a partir do dia 3 né? é, do dia 3 ao dia 5 de forma mais intensa né? uhum, mas uhum. ele está disponível o tempo inteiro no, no sistema do Senai mas é, de que forma que, que esse contrato de que, como que ele funciona, como que as pessoas podem participar é, e qual que é o objetivo dele?
2: muito bem acho que vou explicar primeiro o que é o contrato né, o que, que é
0: o contrato o
2: contrato é, muitos falam de ferramentas de plataforma mas eu costumo dizer que, que o contrato é uma solução é uma solução que o Senai desenvolveu em conjunto com uma parceira a Spec que é uma empresa de inteligência arti artificial né e qual que é o objetivo desse desta solução é você fazer a conexão das vagas ofertadas pelas empresas com os melhores currículos então a gente cadastra os currículos dos estudantes ou das pessoas da sociedade de forma geral e as empresas cadastram as suas vagas, as suas necessidades. E por meio de inteligência artificial é feita uma avaliação, um conjunto de, de, de questões específicas para podermos fazer o melhor conexão.
0: Para dar match. Para match, o famoso <risos> match, né?
2: Então, esse, esse é o famoso método do contrato. Então, o contraste tem esse propósito, conectar as vagas das indústrias, das empresas com os melhores currículos.
0: E qualquer um pode se inscrever.
2: Qualquer um. Ele está aberto, é, é, está lá no, no site mundosenai.com.br. Você pode entrar lá, vai ter um um link lá vinculado ao contrato você vai clicar nesse link você indústria pode entrar lá e inscrever todas as vagas que você deseja você candidato vai lá e vai vai fazer vai preencher é um item de, de questões, se identificando e colocando as suas formações, as suas titulações. E dessa forma, este software, é, é, esse, é, esta, esse sistema, ele vai, ele vai avaliar e montar estruturas de, de currículos.
0: E são profissionais de todos os níveis? Desde de, de, é, profissionais da construção civil, das obras mais é, é, elementares, até um profissional altamente... É... Sim, não,
2: não existe linha de corte, não. Assim, todos podem se candidatar dentro das suas competências e todas as empresas pode colocar todas as vagas que ela tenha tenha necessidade. Então, dentro desse contexto, não, não existe nenhuma restrição. Tem tem essa necessidade. E daí você falou do, do Feirão, do Feirão uhum. Contrato que teremos agora de 3 a 5. O que que é esse Feirão? Esse esse é o quinta, quinta edição, são duas edições por ano. Então, esta é a quinta quinta edição que nós teremos desta feira de talentos, né, feira contrátima e, e o interessante, Sandra, é que essa feira ela vai ser no metaverso.
0: Então, a tecnologia aí, Mateus, tá, vendo? Matheus, tá
2: é. vendo? Então assim, <risos> cada é, a empresa ou cada um que desejar vai construir o seu avatar, tem todas as orientações de como fazê-lo, monta o seu avatar e vai poder circular pelo pela pela área pelos estandes para vai poder participar das palestras serão mais de 15 palestras que teremos durante o, o evento ele vai poder ir no auditório sentar numa cadeira assistir a palestra ele vai poder é, visitar os estandes das empresas lá nas empresas vai ter o avatar do RH da empresa alguns até o executivo estará lá então é realmente a oportunidade de a gente é, é, vivenciar pela prática. Você falou da questão do do, do hands-on, o maker, né? O, uh -huh. o Matheus falou sim, do maker. Sim. Então é a prática pela prática. É, é hands-on, é maker. É você ir lá e você a, a conhecer um pouco do metaverso a partir de uma experiência de imersão no metaverso. Então o contrato nessa edição ela vai ter essa novidade. Que com certeza vai ser um grande diferencial. E cada pessoa que entrar dentro desse metaverso, é, é, ele vai poder estar tá, tá, é, conhecendo um pouco mais e, e, e aprendendo um pouco mais. Daqui a pouco, quem sabe dá um match, né?
0: Quem sabe dá um match, é né? E, e lembrando que é o que a gente estava falando agora. Ah, as funções, elas vão <risos> ser substituídas. Por exemplo, essa função do, do metaverso, da plataforma, não tira o trabalho do RH. Ao contrário, facilita, dá um filtro, mas não resolve o problema do RH, porque as soft skills, Exatamente. as habilidades socioemocionais né, e atitudinais, elas vão ser avaliadas ainda pelo recrutamento do RH.
1: Exatamente. É uma oportunidade, né? Essa novidade aí da, do Feirão, do, do e é um mais um exemplo de um pouco da evolução até nos processos de recrutamento e seleção. Então vamos considerar aí, né, professor, como a primeira etapa desse processo de candidatura, onde o colaborador, e olha só, mais uma vez a tecnologia, por um lado positivo, dá a oportunidade desse candidato conhecer um pouco mais é, da organização, com o senhor, né? conversar eventualmente até com o CEO da organização. E aí volta lá no início, isso que a gente falou, né? A importância também de haver esse, é, esse método, de fato, do candidato com a organização. Ele se identifica, os valores, o modelo de trabalho, a forma de atuação, é, se identifica com as estratégias e com as diretrizes do CEO, da organização, da empresa. Então, vejam só que oportunidade, né? Então, é um... É, vamos dizer que é um primeiro, uma primeira etapa para esses processos de candidatura. É, mas, claro, é, todas as organizações têm um processo seletivo e aí vem muito pesado essa preparação dos candidatos. Não somente do conhecimento técnico, que é muito importante, mas dessas competências comportamentais. Deixa eu fazer uma provocação
2: aqui, Sandra. Daqui a pouco nós teremos o avatar do Matheus lá, né? Com Já nosso gestor Como gestor de RH também, <risos> dentro desse processo. Tá vendo? É uma claro, tendência. Claro. Só espero que seja mais
1: bonito. Né, <risos> <galera>? <risos> claro, que
0: hoje meu avatar vai estar aqui <risos> apresentando <Claro>. a Indústria <risos> <do Centauro> on <risos> com vocês.
1: E, e, e isso possibilita essa... É, é, e aí a gente começa a falar o quanto a gente está se tornando multitarefas, né? A gente tinha uma rigidez no passado e mais uma evolução que a gente tem tido. É... É, é, é de rigidez de, de, de atividades e de atribuições desse profissional, hoje não. É, a capacidade que a gente tem de estar em vários lugares praticamente ao mesmo tempo, né? Uhum. É, não raro acontece de a gente estar tá participando de duas ou três reuniões uhum. remotas ao mesmo tempo, né, professor? É o multiverso. Então, exatamente. Então, essa capacidade é, é, começa também a, a, a nos impor é, a necessidade de se adaptar criar novas competências de sermos multitarefas, então hoje entender só de um assunto, saber realizar apenas uma determinada atividade, é, não tem sido mais suficiente. Assim como anteriormente um curso, apenas um curso básico, um nível médio, a gente já garantiu uma oportunidade no emprego. Não. Hoje a gente precisa, o profissional, ele precisa acelerar no ponto de vista das suas qualificações e principalmente ir adquirindo experiências, vivências ao decorrer da sua trajetória. Isso é muito avaliado também, viu, Sandra, na, nos processos seletivos. O quanto esse profissional já tem de estrada e o quanto ele pode... É, é, contribuir, aí a gente está falando de estrada não, é, não necessariamente idade tá, e não necessariamente tempo, mas o quanto ele já teve oportunidades e quanto ele já vivenciou o mundo do trabalho e é, o quanto a gente ele volta... soube
0: aproveitar as oportunidades. Exatamente,
1: e vamos trazer um exemplo clássico aqui falando do SESI do SENAI né? o SESI, a robótica por exemplo do SESI é, a gente, a, o, o, esses nossos jovens não iniciaram no mercado de trabalho ainda, mas estão tendo oportunidade de vivenciar um cenário de de de, de, tra de, de trabalho mercado,
0: de, mercado, de é, mercado
1: onde ali eles estão mais uma vez aprendendo a técnica né professor aprendendo a teoria junto com o ensino médio ali ou até o ensino fundamental mas também estão desenvolvendo é, habilidades que são extremamente valorizadas no mercado de trabalho até mesmo a começar a capacidade de trabalhar em equipe de delegar tarefas é, de delegar responsabilidades é, e de convívio ali entre os colegas, né? Então. E da
0: responsabilidade social, porque tudo isso envolve o, o, os projetos da. da então, romântica. vejam só,
1: esse jovem eu tenho certeza, quando ele sai do ensino médio, do SESI, ele está preparado para entrar no mercado de trabalho, né? E começar a sua trajetória. E não necessariamente ele teve tanta trilha ali, tantas experiências é, anteriores.
2: né? Sua, sua colocação, é perfeita. Acho que. E, e aí é muito bonito, Sandra, quando a gente olha para as nossas instituições, né, dentro do sistema, né, SESI e SENAI, quando nós olhamos a nossa jornada do estudante, começa lá no, no ensino infantil até a, a pós-graduação, esse jovem que começa os primeiros anos fazendo essa robótica, daqui a pouco vai no ensino médio, essa semana mesmo tivemos o, 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 uma equipe em Houston que foi segundo, segundo, segundo colocado no não... âmbito mundial, então é uma excelente conquista, mas esse, esse jovem que ele vem, né, evoluindo, daqui a pouco ele, ele passa para um Senai, ele começa a entrar numa robótica mais industrial, daqui a pouco ele está Uh, olhando a robótica dentro do de que as grandes indústrias hoje estão tá demandando. Mas na verdade a formação dele começou lá na, na educação infantil, Exatamente. os primeiros conceitos de lógica, de programação, ele vem evoluindo e consolidando essa formação. Quando ele chega no mundo do trabalho, ele é um profissional assim, com uma bagagem, uma experiência, fantástica, diferenciada, e é isso que o SESI Senai oportuniza aos nossos estudantes.
0: E duas colocações, ele aprende não só a parte da tecnologia, mas a percepção da solução de problemas. Porque o que é, existe numa geração é que as pessoas se deparam com o um problema e elas travam, elas paralisam, né? E essa geração que é voltada para o mundo do trabalho, elas se deparam com problemas, elas o que gera uma curiosidade da solução e execução desse projeto. né? Tudo isso que é proporcionado pelas salas maker, pelas oficinas, pelos laboratórios e que, que, esse, que esses meninos aprendem. Só de não paralisar diante de um é. problema em todas as situações da vida, já é um, um grande feito, já é um, um desenvolvimento, uma soft skill como dizem, exatamente, é, é, exatamente. tecnicamente falando, de extremo valor. E uma outra coisa que, que eu acho importante a gente falar é que é, a parte socioemocional desse, desse profissional do trabalho, ah, o que o Matheus levantou, esse aprender a trabalhar em equipe, aprender a dividir a vitória, a derrota, a, né? tudo isso faz parte do jogo, faz parte do mundo do trabalho e desenvolve o ser humano, né, que afinal de contas nós estamos todo mundo falando aqui de desenvolvimento do ser humano.
1: É. E, é, e é, um, é um cenário muito estável, é, é instável, né, quando a gente está falando de competências socioemocionais, e é tudo isso que a gente vem falando aqui nesse nosso encontro, é a capacidade de se adaptar nesse né? mundo incerto que a gente, essa rotina incerta, né? A gente planeja aí, gente, vamos começar nos, nos diversos cenários. A gente planeja a nossa semana, a gente planeja o nosso dia, mas nem sempre sai como a gente estava prevendo. Então novidades surgem, intercorrências surgem, problemas surgem. E a habilidade da gente enxergar essas dificuldades, esses problemas, é, é, administrá-los e encontrar a solução, ela é muito importante, em todos os níveis, seja numa tarefa operacional que a gente estiver fazendo, seja numa dificuldade de relacionamento com o nosso colega de trabalho. Então, quando a gente é, pensa nessa trilha, e como o professor Osair colocou, né, essa trajetória que o SESI e o SENAI constroem, a jornada do estudante, o foco também é desenvolver essas, essas habilidades. Então, ali, eles sabem perder, eles aprendem a ganhar, aprendem a respeitar o colega, é, aprendem a competir com, com, é, 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 com alegria, com bom senso. A vibrar
0: com a vitória do a outro. A vibrar
1: com a vitória do outro. E às vezes a gente pode estar falando isso, pode parecer um pouco eufanista, mas não é. É o, é o cenário hoje do ambiente de trabalho, né? É, os desafios diários que a gente enfrenta. Então, é uma preparação que esse profissional precisa ter. Ele eles precisa aprendem esperar. a ser
2: líderes. Aprendem, aprendem a ser líderes. a ser liderados. Exatamente. Né? As Big Fives, né? Eles vão ser amigáveis, eles vão ser organizados. Exatamente. Eles vão aprender um conjunto de competências socioemocionais que hoje é o grande diferencial. Hoje é o grande diferencial no mundo corporativas competências sociais.
1: e serem protagonistas é, acho que hoje uma palavra que define hoje uma, uma, um, um cenário ideal de um profissional do futuro é ele ser protagonista, e quando a gente diz isso é ele construir o seu futuro é ele construir a sua carreira a carreira de qualquer profissional hoje, ela não está condicionada à organização ela não está condicionada ao seu líder tem vários elementos, toda uma estrutura ali em cada empresa em cada organização, mas a responsabilidade maior pelo nosso desenvolvimento desenvolvimento é nossa então é esse protagonismo ele precisa estar muito forte e presente na cabeça desse jovem para que para todos aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho hoje da era moderna é é, é, é se sentir importante reconhecer a importância do seu trabalho e ter essas habilidades para se si, é, adaptar ao ambiente ali ser protagonista
0: e o mercado de trabalho hoje ele ele, ele fornece tantas oportunidades que a, a pessoa não precisa é necessariamente terminar uma faculdade para entrar no mercado de trabalho. Bom, bom. Hoje, por exemplo, é, a educação do SESI, que ela é voltada já para esse mundo do trabalho, é, a, 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 o adolescente, o jovem, saiu ali da, do, do ensino fundamental, terminou o ensino médio, ele já está apto para o mundo do trabalho. E aí ele pode escolher a profissão dele com mais calma, desenvolver novas habilidades técnicas, amadurecer as, as habilidades sócio emocionais, né? E aí sim, escolher uma carreira que realmente ele, ele vai escolher e não é, aproveitar uma oportunidade que está passando sem que ele realmente escolha aquela oportunidade.
1: E, e, e antigamente era diferente, né? Ele não escolhia sua carreira. Ele, ele entrava num ambiente, num, numa oportunidade de trabalho porque ele precisava daquilo e era o que tinha para o momento. Era o que estava sendo ofertado. Voltando para o contexto do protagonismo, hoje não. Ele tem a condição de escolher. Então é uma outra... É, outra dica que a gente dá aqui, é não percam um tempo, né? É, você pode começar a adquirir essa experiência desde muito cedo. Vamos começar pelo estágio ali, a partir dos 16 anos. Vamos um pouco mais atrás, Aprendiz. né, professor? Aprendiz. Aprendizagem a partir dos 14. 400. E é uma, a outra frente principal, outra missão institucional do Senai, né? Desenvolver a aprendizagem. Então, a partir dos 14 anos, a gente tem essa oportunidade de trilhar e aí, como você bem falou, sandra escolher a carreira. Entender, não, eu gosto é disso. Eu quero fazer isso e eu quero seguir nessa minha carreira e nas diversas oportunidades que o Senai de formação profissional possibilita. Então, é, é desde cedo, a gente precisa começar, é não perder tempo, porque tem muita gente que não está perdendo tempo. Então, o mercado ele está muito concorrido.
2: Né? Eu, eu, eu percebo que assim, a gente tem muitas oportunidades, muitas opções é, dentro do de, SESI e do Senai. Quando a gente fala, por exemplo, da iniciação profissional, né, que é se despertar para um trabalho, então esse é um programa que nós temos em que a gente vai trabalhar é, é, numa carga horária mais reduzida mas vários temas para que esse jovem possa entender o perfil, conhecer aquela profissão de certa forma, trabalha como se fosse um, uma questão vocacional hum. também, né Matheus? Mas que ele possa despertar o interesse por uma profissão Então essa iniciação profissional começa a colocar ele em contato com o mundo real o que, que ele vai encontrar lá na frente? Depois ele pode avançar, ele, ele vai evoluindo. Você colocou aí a questão da aprendizagem industrial e tivemos essa semana, no dia 24, Dia Internacional da Aprendizagem Industrial. Então, é, E para o Senai é um dia muito importante, porque faz parte da história do Senai. Está no nome do Senai, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Uma criado
0: primazia em... do Senai. primazia é. do Senai,
2: criada em 1942 para fazer a aprendizagem industrial. Então, nesses... Mais de 80 anos em âmbito nacional e mais de 70 anos aqui em Goiás, a gente desenvolve e tem ajudado a indústria no desenvolvimento da indústria brasileira. Então, aprendizagem são programas que já aprofunda um pouco mais, ele fez uma iniciação ele aprofunda um pouco mais, ah, mas eu quero ser habilitado numa profissão então vamos fazer um curso técnico esse técnico vai, vai te dar uma habilitação profissional, você vai poder assinar é, anotações de responsabilidade técnica, por exemplo entre outras questões ah, mas o Senai ainda dispõe de graduação graduação tanto de nível tecnológico, né, em automação em processos químicos em, em análise, desenvolvimento de softwares, quanto em engenharia bacharelado, engenharia de softwares ou engenharia mecânica. Então isso faz com que a gente possa olhar a, a, a toda a trajetória desse jovem e dizer para ele, venha para o SESI para o SENAI. Aqui nós podemos te auxiliar a você realmente ser inserido e você é, é, inserir no mercado ou se reinserir, se você já está e você quer melhorar a sua a tua profissão
0: olha que papo bom para dia do trabalho não é isso? falar de oportunidade de mudança de perfil de evolução não só uma mudança né? mas uma evolução de perfil do trabalhador é, você está gostando? Do bate papo? eu estou você está gostando? Deixe seu like manda, compartilhe com a gente a sua opinião compartilhe com um amigo compartilhe com os colegas entre no site do SESI entre no site do SENAI diga para a gente qual é o assunto que você quer que a gente discuta aqui nosso programa está chegando ao fim mas e já. eu que, já. <risos> é, quero agradecer Matheus Mariano, gestor de RH do sistema FIEG, nesse dia do trabalho aqui presente, com a gente, dando essas dicas muito úteis e que revelam que os desafios estão só começando, mas que a, a tendência é que esse relacionamento trabalhador e mundo do trabalho seja um relacionamento cada vez mais saudável.
1: Exatamente. Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade tá, de conversar com todos vocês. É, o dia 1 de maio é um dia é, muito importante é, para o mundo do trabalho. Né? Ele é marcado por uma série histórica de conquistas, de lutas e mais ainda, de evolução evolução social né? É, e hoje a gente pode comemorar muito nesse dia, é, um dia que representa toda a classe trabalhadora e consequentemente todo o setor produtivo, toda a área econômica, todas as organizações. É, é importante para a gente refletir, entender as novas tendências do mundo do trabalho e mais ainda, a gente se preparar para essa era que está, e para as próximas eras que virão. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade e aqui reconhecer e agradecer e parabenizar todos os trabalhadores aí do nosso estado de Goiás, das nossas indústrias, a razão de ser e de existir da FIEG, do SESI, do Senai e do IEL. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, Ma é, Matheus Mariano, nosso gestor de RH aqui do sistema FIEG, e obrigado também ao Osvair Almeida Mato, gerente de educação profissional do Senai Goiás, que toma conta aqui de todo esse arcabouço de, de es cursos profissionalizantes, de formação profissional, tecnológica e profissional da, do trabalhador goiano.
2: Sandra, quem agradece sou eu essa oportunidade, né, Matheus, de estarmos aqui podendo é, dialogar um pouco, né, sobre temas tão relevantes e, e eu sempre é, tenho conversado com o meu time do quão importante é este canal, Sandria, que eu quero parabenizar você pela, pela, pela condução deste canal, porque esse, esse, é, um, esse é um momento que... que são trazidos temas extremamente relevantes para que nós possamos debater com a nossa indústria, com a nossa sociedade. Então, acho que esse canal ele, ele veio, se consolidou e, e tem se fortalecido cada vez mais. De forma geral, aqui eu quero é, agradecer essa oportunidade, mas muito mais do que isso, celebrar. A gente, às vezes, né, Mateus, celebra pouco, né, e hoje é uma data tão importante, tão... É, é uma conquista, né? uma grande conquista de todo o povo brasileiro E a gente tem que aproveitar para celebrar momentos como esse Então você, trabalhador que está na sua casa, com as suas respectivas famílias vocês possam celebrar, façam as reflexões de como foi esse ano De como vocês... É, 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 trabalharam durante esse ano, mas esse momento de festa, de alegria, de celebração. Muito obrigada a todos por fazerem parte dessa história, e por, por ajudar-nos, né, Sandra, a construir o nosso Brasil ainda melhor, você trabalhador, e, e que todos possamos aí, né, nesse dia, termos um excelente dia.
0: Obrigada, Osvair, obrigada pelo prestígio ao Indústria Taom, esse programa que existe para todos nós, existe, porque é um programa que retrata o mundo da indústria. E se fala do mundo da indústria, fala de todo mundo, porque todos nós ou estamos nesse mundo ou usufruímos dele. Então, é o programa é para todos nós. Obrigada a você, trabalhador, trabalhadora, dona de casa também, porque também é uma trabalhadora, claro. todos nós que somos a mola propulsora desse estado, desse país, porque cada um fazendo a sua parte estamos construindo com certeza um país melhor. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e até a próxima edição do Indústria tá Taon. E este foi o Indústria Taon tá de hoje, o podcast que informa todas as novidades da FIEG para sua empresa, seu sindicato e toda a comunidade goiana. Não esqueça de curtir este episódio, seguir o nosso feed no seu player favorito e, claro, compartilhar o programa com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!